0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast pour le blog des séries et des hommes, le blog série de libération. L'année dernière, Friends fêtait ses 20 ans, ça ne nous rajeunit pas, et justement dans la foulée, euh, sort aux presses universitaires de France, les PUF, un essai qui s'appelle Friends Destin de la Génération X, qui est écrit par Donna Andréol, un essai qui porte un regard sociologique mais aussi narratologique sur la série. Que l'on connaît tous très bien, Friends. Et donc à cette occasion, j'ai proposé à son auteur, Donna Andréol, professeur en études américaines à l'université du Havre, de venir en discuter avec nous.
1: Bonjour Donna. Bonjour Benjamin.
0: Alors en préambule, comme je le fais toujours quand on aborde une série en particulier, « bon, Friends » ne date pas d'hier, mais malgré tout il y a peut-être parmi nos auditeurs des gens qui n'ont pas encore vu toute la série. On risque peut-être d'éventer certains mystères, de dévoiler certaines ficelles narratives de la série. Donc si vous n'avez pas encore vu la série dans son intégralité, eh courez-y. Le coffret DVD en plus ne coûte presque rien, donc profitez-en, euh, regardez la série et ensuite revenez pour écouter ce, ce podcast. Euh, et alors une deuxième précision par rapport à, à votre essai, Donna euh, il aborde de nombreux thèmes, euh, notamment l'ancrage sociopolitique, euh, l'accès à l'emploi hein, des, oui. des personnages, on va, on va y revenir, la référentialité, la réflexivité, la multiplicité des genres. Vous faites aussi un, une partie sur l'étude de genre de la série. Oui. Donc voilà, ce sont tous des thèmes qu'on va pouvoir aborder euh, plus en profondeur euh, au cours de ce podcast. Oui. Donna, je vous propose euh, bah, tout simplement une question euh, qui porte sur le titre de votre essai pour bien clarifier, préciser les choses pour nos auditeurs. Puisque je le rappelle, votre essai s'intitule Destin de la génération X. Bah voilà, tout simplement, question lambda qu'est-ce que c'est que la génération X euh, Est-ce que vous pourriez euh, définir cette expression qui vient apparemment des États-Unis et en quoi elle se rattache euh, au personnage, les six euh, héros qu'on connaît très bien de Friends
1: Bien, mais en fait, l'expression d'origine « génération X » n'est pas américaine. Hein. Ça a été inventé par un photographe d'origine hongroise qui s'appelait Robert Capa, qui avait fait un numéro de magazine sur la génération britannique d'après-guerre dans les années 50, où il explorait une génération qui avait vécu la guerre et qui ne voyait pas de d'avenir et qui a donné lieu à des cultures underground euh, comme les mods ou les, les punks hein, plus tard. Mm. Euh, L'expression a été reprise aux états unis en fait, dans les années 90, avec la publication d'un roman de Douglas Coupland qui s'appelle euh, Generation X, Tales for an Accelerated Culture, qui est une fiction de trois personnages, euh, trois jeunes, hein, qui abandonnent euh, la vie... Euh, dans la banlieue pour les vivre dans le désert, qu'ils voient comme un espace vide où ils peuvent se reconstruire, en fait, en dehors de la société de consommation qu'on qu connaît. Et donc, ça a suscité énormément d'intérêt aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de magazines qui, qui ont repris ce thème. Et, et c'est à ce moment-là que la génération X aux États-Unis se réfère à la génération née après les, les celle euh, enfin, du « baby boom ». Mmh. En fait, euh, ça devient un groupe démographique né entre, en gros, 64 ou 65 et, entre, et 80, 82. Hein. Ça dépend des sources, la date peut varier un petit peu. Mmh. Et euh, c'est une, une génération qui est censée être un peu monfoutiste, cynique, euh, euh, qui rejette la société euh, dominante, etc., tout en essayant finalement de s'y intégrer. Et pour moi, le rapprochement direct avec la série, en fait, c'est que les acteurs de la série sont de cette génération et euh, le traitement d'un certain nombre de thèmes qui, qui un peu pointent du doigt ces, ces stéréotypes, du moins, de la génération X aux États-Unis.
0: Euh, alors, vous dites dans, dans les premières pages, dans l'introduction, je cite, Friends fut la première série à s'affranchir du modèle de la famille de la classe moyenne pour se focaliser exclusivement sur la génération X, entre parenthèses, ou également génération MTV mm -hmm. dans, la, dans la culture américaine. Oui. Et alors, vous, vous parlez. Euh, de jeunesse alternative, de marginalité normative, ce qui est presque un, un oxymore, oui, à, à et d'affranchissement du joug parental, de fuite des suburbs, des, des banlieues euh, cossues américaines. Euh, du coup, je me faisais la réflexion, euh, Friends, c'est vrai qu'on en a une image, de. Bah déjà c'est une sitcom, une sitcom de, de Grand Network, NBC, donc... Euh, une image très euh, légère, une image de série de détente, voilà qui est faite pour pour se détendre et pour rire, alors que c'est vrai quand on réfléchit un petit peu à, à leurs personnages et à leur positionnement euh, culturel, ce sont des personnages qui sont Contre, c'est-à-dire qu'ils viennent euh, dans une espèce de contre-culture, en tout cas le, celle de la génération précédente, vous l'avez dit, des baby-boomers, euh, eux ils sont euh, finalement dans un système, euh, dans un, déjà ils ont un modèle parental qui est assez dysfonctionnel, c'est quelque chose que vous abordez euh, en détail dans, dans votre essai, euh, ils sont apolitiques, en tout cas euh, assez peu engagé dans la série sur le, sur le plan politique. Mmh. Euh, donc, c'est une génération qui est un peu désabusée, qui est un peu euh, perdue pour pousser le, le
1: curseur un petit peu plus loin. Oui, oui enfin, je, je pense qu'il y a une rupture très nette avec les parents. Hein, et puis, évidemment, on voit que les parents sont complètement dysfonctionnels. Donc, on comprend un petit peu. Mais... Euh, la, la ville devient euh, l'espace euh, vide hein, du désert du roman euh, de Coupland, en fait, euh, qui permet à chacun des personnages, finalement, de se trouver une identité. Et, bon, cette identité aussi euh, se fait à l'intérieur du groupe. Hein, le, bon, les amis qui remplacent la famille. Et puis, mmh. euh, l'appartement et Central Park qui remplacent, finalement, euh, la petite maison euh, bien rangée euh, avec le gazon autour. Mmh.
0: Euh, <rire> <rire> oui. Oui, et puis c'est peut-être ce qui a le plus été relevé pour la série, c'est que finalement le cercle d'amis a pris une, euh, une place prépondérante et euh, finalement est devenu le nouveau cercle familial quelque part, euh, c'est vraiment ce qui a symbolisé Friends, oui. j'ai le sentiment quand on le regarde avec le recul, on a beaucoup parlé de, de l'adolescence, hein, ce terme aussi, oui. euh, ce mot valise qui est apparu euh, euh, avec Friends, euh, donc Là, c'est vrai que c'est aussi peut-être ce qui a fait de « Friends » une série aussi euh, emblématique d'un euh, certain mouvement culturel. C'est une série qui, qui perdure aussi à travers les années parce qu'elle a su embrasser quelque chose euh, de fondamental qui était en train de, de changer dans la société américaine, en tout cas.
1: Oui, mais je crois que « Friends » marque euh, une transition euh, dans, dans la vision qu'on qu a de la jeunesse hein, aux États-Unis. Euh, moi, j'ai pu discuter. Enfin, J'ai pas fait des enquêtes, bien sûr, mais j'ai pu discuter avec certaines personnes de cette génération qui ont vécu, enfin, qui ont vécu leur jeunesse en regardant Friends, où ils m'ont dit littéralement :« Mais pour moi, Friends était un modèle de ce que je devais faire. Mmh. C'était plus ouais. que juste un divertissement. Ça, ça montrait vraiment, ça traçait la voie euh, d'une autre façon d'être finalement. »
0: J'aime bien euh, toujours relever les petits détails euh, dans mm -hmm. les essais euh, sur, le, sur les séries, c'est toujours amusant. Mm -hmm. Et là, par exemple, à un moment, vous dites, euh, toujours d'après la description de Fossil, mm -hmm. les Gen Xers, donc les Gen Xers, oui. ce sont euh, les membres de la génération X, hein, on va dire, en, en, en termes anglais, mm -hmm. aiment se distinguer en adoptant des animaux de compagnie pour le moins inhabituels. Oui. C'est à la page 95. <rire> oui, oui. Euh, alors ça m'a fait rigoler parce que je me suis dit, mais voilà, euh, bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, c'est un petit peu... Et en même temps, pas du tout, parce que c'est vrai que dans la série c'est quelque chose qui apparaît alors on se souvient du Petit capucin, il me semble. Oui, Marcel, euh,
1: Marcel, Marcel, Marcel,
0: oui. voilà, qui a un rôle euh, prépondérant. Et d'ailleurs, anecdote, vous racontez qu'il a été euh, viré du tournage hein, suite au fait qu'il ait vomi sur euh, oui, <rire> sur oui. David Schwimmer, il me semble, oui, oui, sur ça. Ross. <rire> voilà, donc à par, à, suite à ça, le pauvre a perdu son rôle. Hein, oui. ça, a été, ça a été assez dur pour lui. Euh, et puis il euh, y a aussi euh, Joey et Chandler, qui ont un, des, des petits canetons, il me semble, hein, un des caneton, hein, oui, un, un poussin, caneton, oui. ouais. et un poussin, voilà. Euh, donc là, <rire> finalement, vous, vous relevez un petit détail, donc c'est rigolo, mais... C est, c est, et puis Rachel, est... Rachel,
1: qui a un chat qui n'a pas de poils, bon... Oui, tout à fait. <rire> ou, même Gunter pense que c'est un serpent, enfin bon, y a, et puis y a la, comme je raconte, il y a la blague perlée pendant tout l'épisode, ce n'est pas un chat, ce n'est pas un chat, enfin il y a des répétitions, euh, pareil, euh, Phoebe amène une amygale pour essayer de faire peur mmh. à... Euh, Rachel, etc. Enfin, il y a plein, plein d'exemples hein, quand même. Hein, ouais.
0: Est-ce que vous pensez que ça, c'est anecdotique euh, et c'est le fruit du hasard Ou est-ce que vous pensez que les, les auteurs de Friends ont vraiment euh, conceptualisé, théorisé ce genre de choses et se sont dit, bah voilà, ça, ça fait partie des petits détails euh, qui caractérisent cette génération, on va aussi l'injecter dans, dans la série
1: oui, ça, c'est une question plus difficile. Disons, difficile, je n'ai ouais. pas trouvé euh, bon, des cris qui montreraient euh, des intentions euh, précises euh, des créateurs mmh. de ce côté-là. Mais, mais pour moi, de toute façon, dans une série comme dans le cinéma, puisque tout est construit, euh, ce n'est jamais, pour moi, ce n'est jamais accidentel. Tout ça est intentionnel, mmh. hein, quand même. Bien sûr. Oui, et, oui. Et, et puis il y a autre chose aussi qui pointe du doigt quand on, on fait des espèces de clin d'œil hein, finalement à la génération X. Bon, et ça permet euh, de nourrir le ressort comique en même temps, bien sûr. Mmh,
0: bien sûr. Oui, puis c'est vrai que. On se, on se doute bien que des auteurs comme Seth Friends sont de, de vraies éponges et qu'ils absorbent tout ce qui peut entourer oui. cette, cette culture-là et ça se retrouve très vite dans les. Oui. Surtout que la série est très réactive, donc ça se retrouve très vite dans, oui. les, dans les scénarios.
1: Et puis c'est quand même une série où il y avait bon l'équipe euh, d'écriture était grande et puis à géométrie variable et en plus il y avait des acteurs qui contribuaient euh, au moment oui, des sûr, oui. tournages. Hein, euh, C'était assez. Euh, euh, incroyable comment les, les, les épisodes étaient montés ou même euh, pendant les tournages devant le public il pourrait y avoir des changements si le public ne riait pas assez aux bons endroits euh, donc euh, il y avait vraiment un, un désir hein, d'obtenir euh, un résultat euh, bon, aussi parfait que possible
2: uh, I can't Ross Rachel I don't think they're dating, as much dating as they are unbelievably drunk or very, very drunk. Something fun and emphatic there. I don't think they're as much dating as they are completely filled with alcohol. The first take of the wedding chapel scene fell a little flat on David Crane's ears. While the cameras reset, they quickly try and come up with something funnier. Finally, they go to Matthew Perry. You know what? Why don't we ask him, and that's because it's so, like, Matthew. Okay. I think as much dating as they are acting on a scene from Barclay. All right. They're as much dating as they are completely filled with alcohol. I as much dating as they are two bottles of vodka walking around in human form. <laughs> yes. Seven minutes yeah. later, they're ready for take two. I can't believe Ross and Rachel got married. I know. I didn't even know they were dating again. L'un
0: des sujets que vous traitez dans votre essai, c'est celui du rapport au travail. Euh, mm -hmm. Puisque... On parlait de cette génération X, elle vient après les baby boomers et elle vient dans une situation un peu moins confortable, un peu moins prospère, on va dire. C'est vrai qu'en y réfléchissant et à travers les, les exemples que vous donnez, il est manifeste que les personnages de Friends sont en difficulté dans des situations d'emploi assez compliquées. Déjà, peut-être pour commencer, vous pouvez euh, peut-être nous rappeler euh, bah, les différents cas de figure parce que vous avez... Euh catégoriser en quelque sorte différents types d'emplois. Il y a d'un côté peut-être les, les artistes, entre guillemets, mm -hmm. ou les artistes ratés, mm -hmm. oui. et d'autres personnages qui sont dans des métiers un peu plus de bureau, un peu plus euh, sclérosés. Peut-être euh, faites-nous une distinction entre ces différentes catégories de, de professions des personnages de Friends.
1: Oui, ce que je disais, c'était que Ross et Chandler sont les deux qui ont les, les emplois qui pourraient être vus comme euh, des... Ennuyeux. Emplois, euh, enfin, ennuyeux disons faisant <rire> partie de la société dominante et les attentes oui. hein, finalement Ross bon, est ses professeurs, et, les chercheurs d'abord et ensuite euh, professeur à l'université, Chandler il est statisticien, informaticien même si personne ne sait exactement ce qu'il fait euh, qui fait partie d'une blague qu'il racontait euh, de nombreuses fois et, et c'est
0: mais... la fameuse scène euh, du pari entre oui. les garçons et les filles, euh, quel oui. est, oui. est le métier de Chandler et là tout le monde bloque parce que personne <rire> ne sait ce qu'il fait, c'est -ce oui, qu a... oui, oui, <rire> un tout moment assez magique
1: oui, oui. et euh... Donc, mais même ces deux-là, ils ont des, des, des situations de travail qui sont euh, complètement dysfonctionnelles. Hein. Enfin, il y a toujours le reflet, finalement, je trouve, du, du, de la génération des parents, parce que ce sont les dirigeants de, de, des endroits où ils travaillent. Donc, pour Ross, par exemple, l'histoire du sandwich, euh, enfin, il, il se fait euh, mettre en, en sympathique, forcé, parce que euh, son patron a mangé son sandwich et il pète un câble. Bon, euh, où euh, il a... dans le la scène, presque la scène d'ouverture du, pre du premier épisode de la première saison, il a une euh, discussion avec la, la, fille, la, la collègue avec laquelle il monte un diorama sur des hommes des cavernes et elle est là en train de dire Oui, elle, elle est en colère parce que son, mari, son mec il tape sur des femmes avec des bâtons et puis je ne sais pas trop quoi, et puis euh, la moquette pue la mastodonte à la maison. Enfin bon, donc il y a toute l'attitude la, féministe un peu enragée. Euh, avec lequel il doit faire face. Et puis uh, Chandler, il a des, des patrons, euh, un patron qui tape sur les fesses de tout le monde. Enfin, <rire> Donc il y a toujours des situations complètement euh, aberrantes finalement, même dans ces milieux qui sont, sont censés être des, tra des travails, enfin, un travail sérieux, enfin une, des lieux de profession, quoi, vraiment. Euh...
0: Moi, je me souviens de, de Chandler, euh, à un moment donné, qui euh, fume en cachette euh, dans un espèce d'open space, mais cloisonné, <rire> oui, et oui. Euh, il cache euh, la cigarette dans le, dans le tiroir et qu'il referme, et puis il a un petit ventilateur et il met un petit peu de, oui. de déodorant pour euh, dissiper l'odeur. Et euh, <rire> bon, déjà, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait plus voir aujourd'hui. Enfin, euh, oui. en tout cas... Euh, on le voit encore dans Mad Men, mais la cigarette <rire> est un peu prohibée désormais. Et ouais. donc ça, ce sont les métiers, on va dire... Euh... Ranger, enfin, oui. en tout cas, voilà, de, vous l'avez dit, d'une société classique. Et à côté de ça, il y a les autres personnages qui, eux, sont des, dans, dans des disciplines plus ou moins artistiques et plus ou moins obscures. Hein. Je pense notamment à Joey, qui est quand même euh, dans des situations c'est peut-être lui le plus, euh, qui a les, les trames d'épisodes les plus caractéristiques par rapport à ça, parce qu'on le voit beaucoup évoluer dans ces différents, euh, ces différents métiers de figuration ou de, de doublure fesses. Moi, je me rappelle de cet oui. épisode, par exemple. Non. Oui, des
1: fesses de Pacino. Ouais.
0: Voilà, donc oui. c'est des personnages qui ont des situations. Euh, même euh, Monica, euh, avec ses, ses talents culinaires, elle est dans une recherche entre art et, euh, et bah, le besoin de gagner sa vie, et finalement, de rentrer un petit peu dans le rang. Quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que donc, euh, Rachel est dans le monde de la mode. Euh...
0: Elle travaille chez Ralph Lauren. D'abord, c'est
1: Bloomingdale's. On va d'abord oui. dans un autre petit truc où elle fait le café pour le patron, finalement. Puis Bloomingdale, oui, et puis Ralph Lauren. Et puis, euh, bon, donc oui, Monica dans la cuisine, enfin, fait, dans la restauration haut de gamme. Et puis Joey dans le monde, euh, bon, des arts, enfin, de, des acteurs. Et puis Phoebe qui est celle qui est un peu euh, la, la marginale de service, hein, bien sûr, qui qui masseuse, euh, freelance, on ne sait pas exactement ce qu'elle fait, ou pas grand-chose, et tous ces, ces professions-là sont des lieux, bon, c'est plus c'est très éphémère, mais c'est plus spectaculaire, finalement. Je disais, il y a les... Un jour, Joey est star, euh, bon, de Days of Our Lives, le lendemain, il tombe dans la... Enfin, il est, il est tué dans la série, parce qu'il s'est fâché ouais. avec le scripteur, et donc, euh, on fait tomber dans un... un... La colonne d'ascenseur, quoi, hein, qui vide vide. Hein, bon.
0: Un rebondissement ouais, digne oui. d'un soap opera. <rire>
1: <rire> oui, tout pour se débarrasser de toute lui. façon, là aussi, on enfin, peut peut-être parler de ça après, parce qu'il y a là aussi toute cette moquerie de, finalement, de la culture. Hein, bon. mm. Mais oui, il fait des... Pareil pour la publicité, donc on, on se moque de la société de consommation, ça c'est très génération X, ça aussi, parce que tout en étant très consommateurs, tous, hein, finalement, alors, en même temps, il y a ce regard moqueur euh, sur... Euh, par exemple, il y a la publicité pour euh, Rouge à lèvres pour Homme, euh, qui a tourné au Japon, son policier qui ne marche pas, là, sa, sa série policière qui ne marche pas, qui s'appelle Mac and Cheese, bon, avec le robot.
0: À un moment donné, euh, il, je, je me souviens qu'il euh, se retrouve sur des affiches placardées euh, aux quatre coins et... de la ville, et en fait, il se rend compte que ça ne correspondait pas du tout euh, à ce qu'il croyait. Alors, je ne sais plus si c'est parce que c'est un personnage homosexuel. ou. Euh, non, c'est ou...
1: contre les maladies contre... vénériennes. Voilà, <rire> oui. <rire> et, puis, et puis à la fin de l'épisode, il, il arrache, il arrache, il arrache pardon, le bas de l'affiche, mais dessous il y, a, il y a le mot hémorroïde, après, voilà, il y a, oui, euh, a d'autres choses, un truc peut-être pour le sida ou l'homosexualité, avant de tomber sur euh, les Emmy Awards ou quelque chose comme ça, il y a... Il y a, voilà, il y a...
0: Ça, c'est ça, ça, typique de, de cet humour euh, en feuilleté, on peut dire, de Friends. Oui. C'est-à-dire qu'il y, euh, y a toujours un gag sous le gag. Et là, oui. c'est presque visuel à travers ces affiches. Il en arrache une et puis en dessous, il y a encore autre chose, et encore autre chose. C'est oui. très, très typique de Friends, cette, oui. euh, cet humour-là. Oui. Euh, alors, vous, vous, vous reprenez une expression de, de Copeland qui ça, il parle de Mac Jobs. J'aime oui. beaucoup euh, cette oui. expression. Euh, vous, vous parlez d'emplois mal payés, mal considéré et sans oui. avenir dans le secteur tertiaire. Euh, et donc ça, finalement c'est assez, euh, assez désespérant dit comme ça alors que, alors que nos héros de Friends eux, ils sont pleins de, plein de jeunesse, ils sont pleins de vigueur ils sont pleins d'espoir et, et nous en tant que spectateurs on ne doute pas une seule seconde qu'ils vont réussir à, à trouver une situation et, et à devenir des gens importants <rire>
1: Oui, mais pour le, le MacJob, je trouvais que ça illustre très bien les... Par exemple, quand Monica est au Moondance Café, où elle est obligée de mettre des faux, faux seins et danser sur le couloir, oh, à l'air de, au ton de um, YMCA, à la fin d'un épisode, où bon, Joey et um, Rachel, tous les deux doivent travailler à Central Perk parce qu'ils n'ont pas d'argent. Uh, la la sœur uh, jumelle de Phoebe, elle travaille aussi comme serveuse. Donc, uh,
0: c'est vrai que c'est ce qui est marrant, c'est que la, la série euh, a duré très longtemps, dix saisons, mais euh, finalement, euh, quand on tire le bilan, euh, bah, ils n'ont pas encore vraiment de, de situation clairement établie en, au niveau professionnel. Euh, oui, jamais, mais les, ça les...
1: c'est, oui, ça c'est typique de de ce, ce désespoir dont parle couple en particulier, euh, dans, dans son, ou même dont parle face enfin, dans son ouvrage aussi, euh, que c'est une génération qui n'a pas l'ascension sociale euh, euh, promise, hein, qui était le cas des, des autres générations euh, euh, qui, qui les précèdent. Hein.
0: L'ascenseur social est, la est un petit peu en panne euh, oui. pour eux, alors, alors que la, la série va, va faire beaucoup évoluer ces personnages euh, mmh. au niveau des relations amoureuses, puisqu'ils mmh. vont... Euh, Certains avoir des enfants, se marier, donc il y a quand même, on est quand même dans un schéma particulier de sitcom qui euh, qui évolue narrativement, ce qui est déjà assez rare, parce qu'on oui. sort un petit peu du cadre de la du retour sur ses pattes, hein, de, du retour à la case départ euh, oui. classique de la sitcom, mais c'est vrai qu'au niveau professionnel, euh, c'est plus c'est plus compliqué. Vous parlez de du fait que les tensions narratives de la série pointent du doigt des, les difficultés à travailler dans une corporate America euh, post-féministe mm -hmm. et se construisent sur le paradoxe d'une jeunesse qui, qui cherche la réussite durable dans des domaines à la précarité inhérente. Donc, mm -hmm. Notamment, on l'a dit, hein, les métiers euh, artistiques, euh, créatifs, euh, mm -hmm. bah, notamment incarnés par euh, toutes les difficultés de, de Joey, qui, mm -hmm. euh, moi je trouve ça très drôle parce que ça montre vraiment les coulisses, les, euh, la face cachée un petit peu de, à la fois d'Hollywood, de Broadway. Euh, il ouais. est dans des, dans des salles un petit peu miteuses euh, à faire oui, des oui, présentations oui. pompeuses avec, avec nos, nos chers amis qui veulent tous s'enfuir de la salle mais qui ne peuvent oui. pas parce que par amitié ils restent.
1: C'est vraiment le cas de, du théâtre alternatif. On est vraiment mmh. dans la parodie du, justement de la culture underground qui est aussi euh, une des origines de, de cette génération. Donc. Euh, le, le, la pièce de théâtre où il y a la, la femme qui sort qui dit euh, tout, pourquoi est-ce que tout le monde me déteste et tout ça, cette horrible pièce, où Chandler est coincé et qui doit subir les deux heures et demie de la pièce, ou le, la pièce de Joey où il y a Freud qui chante et qui danse, euh, l'histoire de les femmes veulent des pénis et tout ça. <rire> c'est vraiment, oui, oui, c'est incroyablement drôle hein, de toute façon.
0: Et alors, un dernier mot sur, euh, sur cet aspect professionnel. En, en repensant à, à l'histoire euh, de la sitcom, je, je pensais notamment à, à deux séries euh, de sitcom aux personnages féminins très forts, qui sont euh, « I Love Lucy » et euh, « The Mary Tyler Moore Show mm », -hmm. qui justement euh, portent tout, toutes les deux sur euh, la difficulté... Alors qui plus est, en étant une femme, a, a évolué dans un monde professionnel qui serait plutôt alloué aux hommes. Hein. Mmh. Euh, Lucie euh, essaye d'évoluer dans un monde artistique hein, et musical, celui de, de son mari. Euh, Marie-Taylor Moore, elle, est dans une rédaction euh, télévisée, donc là, qui est encore plus régie par des hommes. Mais finalement, on se rend compte que peut-être, alors là c'est moi qui, euh, qui suppose, mais que Marie-Taylor Moore avait moins de difficultés finalement, parce qu'elle arrivait quand même à, à s'imposer et par sa faconde et par sa, sa gentillesse aussi, mm -hmm. son, et son courage, elle arrivait à s'imposer dans ce milieu d'hommes et, et à avoir une situation, c'était quand même quelqu'un euh, de respecté et, et d'important alors que là nos friends eh ben, ils sont quand même euh, tout en bas de l'échelle et finalement ça, ça montre bien peut-être aussi cette, ce changement de génération et ces difficultés qui sont, euh, qui sont croissantes avec le temps et que bah, dans une société euh, plus, euh, plus contemporaine, plus moderne, on, finalement, on a des difficultés croissantes à, à trouver un métier, un emploi stable.
1: Quoi. et Je crois que I Love Lucy et le Mary Tyler Moore Show en plus. On, peut, on pourrait parler de, de, de l'aspect politique de ces deux séries-là et un peu de, mmh. de leur dimension féministe il bon, et des, des, des études là-dessus. Alors que justement, dans Friends, on ne voit pas vraiment un engagement politique. Enfin, il n'y en, en a pas. Il n'y a mmh. pas mmh. d'engagement politique. Il y a des choses politiques qui sont traitées finalement, mais de manière pas politisée du tout. Je, je dirais que c'est la finesse de la série finalement de soulever un certain nombre de, pas de problèmes, mais des questions sociales contemporaines comme la, la maternité de substitution ou l'homosexualité, euh, sans, sans que ce soit politique. OK,
2: so this is pretty much what's happened so far. Ross was in love with Rachel since, you know, forever. But every time he tried to tell her, something kind of got in the way, like cats and Italian guys. And finally, Chandler was like, forget about her. But when Ross was in China on this dig, Chandler let it slip that Ross was in love with Rachel. And she was like, oh my God. So she went to the airport to meet him when he came back. But what she didn't know was, Ross was getting off the plane with another woman. Uh-oh. So that's pretty much everything you need to know. But enough about us. So have you been
0: la série euh, Friends donc, a, a suscité une certaine polémique dans, dans des médias américains du fait de son manque, euh, alors je mets ça entre guillemets, hein, oui. c'est ce oui. l'interprétation de ces médias, de son manque de personnages noirs, euh, afro-américains. Euh, c'est un sujet que j'avais abordé de, notamment avec euh, Olivier Esteve et euh, Sébastien Leffet qui avaient écrit récemment oui. un, un essai qui s'appelle « La question raciale » dans les séries américaines. Oui, je
1: connais bien. Et, euh, du, euh, ouais.
0: voilà. et, et justement, c'était l'occasion d'en parler parce qu'eux avaient abordé euh, uniquement des séries du câble et oui. euh, moi, je souhaitais en savoir un petit peu plus sur une grande série de network. C'est aussi intéressant parce que c'est une série qui a touché énormément de gens et du coup suscité certains antagonismes ou certaines mmh. jalousies <rire> mmh. du fait de, de son succès. De votre côté, vous relevez des représentations répétées de relations interraciales mmh. euh, auxquelles donc, a pu donner lieu la série tout au long de, de ces dix saisons. Tout simplement, je voulais avoir euh, un petit peu votre position. Alors, c'est jamais évident ce, ce genre de question, mais voilà, avoir un petit peu votre point de vue sur le, cette polémique. Est-ce que euh, la série a été victime d'un faux procès euh, Bon, voilà, c'est à nuancer. Je me doute qu'on peut pas répondre par oui ou par non, mais euh, oui. quel est votre regard sur cette, euh, ces critiques et ces attaques dont hein, a été victime Friends
1: Oui, oui, je crois que en fait, c'est injuste. Hein, c'est injuste de, de dire des choses comme ça. Euh, il faut dire que dans les années 90, bon, Friends quand même, c'est 94, euh, dans la période qui précède Friends, euh, à la télévision, enfin, dans les sitcoms aux États-Unis, euh, les, les sitcoms étaient soit avec des personnages blancs, soit il y avait évidemment des sitcoms alternatives, hein, avec des personnages noirs, comme The Cosby Show, hein, par exemple, mm. ou euh, le, le Prince de Bel Air avec Will Smith.
0: The Jeffersons, et, et yeah, the etc. Jeffersons, ah. ça
1: c'est avant, ça c'est 70, ouais. voilà. Mm. Et euh, donc il y a eu cette, un peu cette tradition finalement de, de séparer, hein, d'avoir des sitcoms d'afro-américains d'un côté et des sitcoms des blancs de l'autre. All beaucoup, black ou all white. Hein, voilà, all black, ça, all black, all white, ça. il n'y a, a, mm. a pas de mélange. Et donc euh, bon, en fait, une espèce de oui, de faux procès à Friends, parce que je trouve que si on regarde dans de détails, bon certes, il y a des six personnages sont blancs, bon, d'accord, mm. euh, mais euh, il, y a, il y a quand même euh, un certain nombre de personnages qui traversent l'écran euh, pas toujours de façon éphémère, euh, il y a Charlie Wheeler dans la saison 9, me semble-t-il la palé paléontologue euh, afro-américaine qui sort d'abord avec Joey et ensuite avec Ross, donc on se trouve mm -hmm. dans le contexte d'un couple interracial il y a une autre saison où Joey et Ross toujours sortent toujours avec la même fille une certaine Kirsten qu'ils rencontrent dans la rue qui est afro-américaine et euh, si on regarde de près, on en voit énormément d'afro-américains dans des, dans des situations de réussite sociale, c'est-à-dire euh, euh, les euh, plusieurs patrons de Chandler sont afro-américains, dont, dont une femme d'ailleurs, euh, dans la saison 10. On voit les afro-américains qui sont médecins, qui sont l'avocat de divorce, de voir c'est un afro-américain. Donc il y en a partout, hein, finalement. Mmh. Et je crois que euh, pff, ces critiques-là... Euh, n'ont pas lieu d'être hein, parce que si on ne remarque pas la présence de tous ces gens-là finalement c'est parce qu'on n'en fait pas cas bon je viens de dire tout à l'heure la série n'est pas politi politisée donc on n'en fait pas euh, un cas hein. on, on montre une diversité euh, sans en faire cas et je, du coup je crois que certaines personnes voient ça comme étant une absence de euh, diversité ou de volonté mmh. de vouloir montrer une diversité mais je trouve ça voilà, sans fondement personnellement
0: moi, je suis toujours euh, assez gêné ou assez embêté par ce, ce genre de problématique parce que, d'un côté on veut plaquer une forme de réalisme euh, à une série et lui dire euh, voilà ce sont si new-yorkais, il faut que dans leurs relations, euh, dans leurs amis euh, il y ait des afro-américains parce que c'est comme ça dans la vraie vie donc déjà moi je, je réfute ouais. Cette, ouais. cet argument parce que euh, c'est une fiction euh, avec un point de vue subjectif par des auteurs euh, mais après ce que me rétorquaient euh, ouais. Olivier et Sébastien ils ont pas tort, c'est qu'une série à partir du moment où où elle dure un certain temps et a un certain succès euh, populaire a un certain, alors je veux pas euh, mal interpréter leurs propos, mais a un, un certain devoir de représentativité ou en tout cas ne peut euh, faire l'économie d'une certaine représentativité parce que là ça serait un, un geste manifeste d'évitement et de euh, d'ignorer certaines cultures. Bon ça ça pouvait euh, ça pouvait s'entendre mais après si vous voulez, moi, je suis embêté par le côté mathématique aussi, où il faut relever le nombre d'occurrences de tel personnage, de telle couleur, ça me paraît euh, oui, non, non. Mais je, je,
1: je pense que bon, je connais très bien Sébastien Leffet, euh, j'ai lu son ouvrage, mais je crois qu'il ne faut pas mélanger, mélanger les gens télévisuels non plus. Je crois que la sitcom est quand même un format particulier, euh, avec un certain nombre de, de codes. Euh, de, de, de code, ah oui qui ne, qui ne sont pas les mêmes que pour un, une série dramatique. Euh, donc, euh, on peut très bien faire l'impasse euh, sur ces fameuses représentativités. Après tout, quand on regarde euh, dans les scènes, euh, bon, les, les mariages, les, machins, les anniversaires des parents, euh, Central Perk et tout ça, on voit la diversité raciale. Moi, moi je répète, je pense qu'on ne voit pas trop parce qu'il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de scénarios qui pointe du doigt, ah, regardez, maintenant il y a un noir. Euh, ou euh. Non, pas du mmh. tout. Ils sont traités comme les autres. Donc finalement, une espèce de, moi je parle de cécité culturelle dans, mon, dans mon, ma monographie, mmh. euh, qui est aussi une caractéristique de la génération X où il n'y a pas de, euh, de distinction. Enfin, il n'y a pas ces questions euh, polémiques de genre, de classe et de race finalement qu'on trouve ailleurs et qu'on y soit revenu après dans des séries plus récentes bon ça c'est une autre question mais dans les sitcoms pour moi ça continue euh, d'être euh, un espace où ces choses-là n'ont pas, pas du tout le même devoir euh, disons euh, de... mmh. que d'autres séries
2: mmh. we're off on a whole new adventure and it's very exciting we sort of built this family that just kept growing and growing and growing and it sort of culminated and grew into friends. a teenager came up to me and said you've got to tell me what happens with Ross and Rachel and I said I don't even tell my children <laughs>
0: Une autre question euh, aussi qu'on peut aborder euh, que vous évoquez dans, dans votre essai, c'est le, le rapport au 11 septembre. Euh, ouais. Évidemment, puisque la série s'est déroulée de 1994 à 2004. Et donc, eh bien, à un moment, on était en plein dedans. Euh, et donc, euh, Ma question par rapport à cela, euh, c'était de savoir si vraiment par rapport à une sitcom telle que Friends, on pouvait évoquer ce que vous faites un, un avant et un après 11 septembre. Euh, en fait, je me demandais si... Euh, alors je, je me fais un petit peu critique, hein, vous me le permettrez. Euh, oui, oui, bien sûr. Je me demandais s'il n'y avait pas là une, une espèce de surinterprétation à, à chercher des signes finalement euh, dialectiques par rapport à voilà, cet événement majeur qui évidemment, et là, il n'est pas question de, de nier quoi que ce soit... À, mmh influencer énormément euh, bah, les auteurs de Friends comme le public de Friends personne ne pouvait ignorer ces, ces événements tragiques sachant qu'on on dit on dit toujours une série euh, une production de série est très réactive hein, ça se passe euh, presque en temps réel et évidemment les événements euh, surviennent au moment où on est en train de, de produire et d'écrire des épisodes. Donc forcément, ça, ça, la production s'en ressent. Euh, mais pour vous, est-ce que finalement, euh, une série comme « Friends » a vraiment euh, ressenti un impact du 11 septembre ou est-ce qu'on peut détacher les deux, les deux événements
1: Bon oui, je n'irai pas, pas jusqu'à dire qu'il y avait un avant et un après du 11 septembre dans « Friends hein, ». Euh... Euh, je suis désolée si ça ressort comme ça dans, dans le... Livre ah non, mais il n'y a pas de souci. Hein. Parce que <rire> ce n'est pas l'idée. En fait, le, le problème qui se posait, c'était que euh, puisque la série a lieu à New York et puisque la ville de New York est omniprésente... Dans, les, dans la série et par les, les multiples prises de vue qu'on voit de l'horizon de Manhattan, beaucoup d'images des, des tours, justement des deux tours dans tout, toutes les saisons qui précèdent la saison 8, qui est la saison 2001-2002. Mmh. Euh, le, le problème se posait aux créateurs de comment ils allaient aborder le, la question euh, puisque euh, le début de la saison 8 commence... Euh, la troisième semaine de septembre, c'est quelque chose comme... Le, le, le premier épisode, c'est quelque chose comme le 27, le 24 ou le 27 septembre. Mm -hmm. Et euh, je pense que c'était vraiment un, un dilemme pour l'équipe de production de savoir quel choix il fallait faire. Est-ce qu'il fallait dire quelque chose enfin, Ajouter sûr. quelque chose dans le scénario, faire dire des choses à des personnages euh, ou pas hein et donc, euh, je dirais qu'il y a eu le choix courageux de ne pas le faire, c'est-à-dire de continuer sur le scénario, euh, les, les arcs euh, narratifs, le scénario de, et, le, et même la structure de, de la série ne changent pas euh, à partir de la saison 8, euh, pas du tout, mais euh, le choix qui fait euh, de quand même mettre des indices pour montrer qu'ils y pensent, hein, que ce n'est pas mmh. euh, une volonté non plus de complètement euh, balayer l'événement et de faire comme si ça n'existait pas. Bon, parce que mmh. ça, c'était l'autre extrême de, de ne ouais. rien faire du tout. Et donc, finalement, on se trouve, et c'est là où je vais chercher la petite bête, évidemment, où je cherche <rire> les détails, qui sont tous des détails visuels euh, mmh. qui sont plantés dans le champ de la caméra pour qu'on puisse montrer, finalement, qu'on y pense, qu'on y pense sans en parler. Et donc, c'est la multiplication euh, des drapeaux américains euh, dans mmh. l'appartement de Joey. Euh, le, les fonds, les, le gros tableau de fond à Central Park change euh, quatre ou cinq fois dans les trois dernières, enfin, dans les quatre, trois dernières saisons. Trois dernières, 8, 9, 10, où On voit ouais. le, donc le SAM, on voit la statue de la liberté, on voit le drapeau, on voit des, des tableaux pop-art de, de, des autres grandes tours de New York qui sont le Empire State Building et le Chrysler Building hein, qui deviennent, bon, ce que je dis dans le livre c'est que ces deux tours-là qui sont montrées à répétition sont des tours un peu fantômes puisqu'on ne peut plus mm. montrer les deux tours et qu'on a expurgé les prises de vue avec les deux tours hein, qu'on voyait dans chaque épisode pratiquement euh, parce mm. qu'on ne voulait plus les montrer évidemment, euh, on mettait ces deux autres tours pour remplacer finalement donc euh, les tours sont là sans être là mm. ouais. Ouais. Et, et, y a cette, et donc il y a les échos partout sur les vêtements Enfin bon, il y a quand même beaucoup de choses des, mais,
0: indices, mais ouais.
1: des indices, dont, euh, dont un qui est absolument spécifique, qui est un T-shirt qui est porté par Joey, euh, qui, a le, qui est l'enseigne le, le, des le, pompiers de New York, hein, le FDNY, hein, Fire Department of mm. New York, et au-dessus, le nom euh, du, du capitaine euh, Billy Burke, qui est un des capitaines qui est mort dans l'écroulement de la mm. deuxième tour. Mmh. Donc, et ça, quand vous, vous allez sur Internet, vous faites une recherche ouverte en mettant Captain Billy Burke, vous tombez dans les premiers résultats sur cette image de Joey en train de manger un bol de céréales avec ce T-shirt, avec un gros plan, hein, où mmh. on, on ouais. le voit bien. Donc, euh, et ça, c'est surtout, surtout dans la saison 8. Hein, qui, mmh. Et puis après, ça s'estompe un petit peu, mais quand même dans les trois dernières... Euh, euh, saison, on trouve systématiquement le drapeau américain qui, qui, qui est beaucoup plus présent euh, qu'avant. Donc, euh, je dirais que c'est la seule chose où, je dirais qu il, où il y a vraiment une espèce d'avant et après, il y a cette mmh. espèce d'estampille de, patriotique euh, euh, obligatoire, presque. Hein.
0: Mmh, et, ouais. et, Naturelle. Et, et,
1: oui, et puis, je trouve que là aussi, on a fait un faux procès aux créateurs, parce qu'il y en a qui ont, bon, ils ont été critiqués par, sévèrement pardon, critiqués par certains, pour n'avoir rien fait. Oui. Alors, donc, c'est un peu, bon, je ne fais pas, je suis critiqué, je fais quelque chose, c'est un peu exagéré. Enfin, bon, c'était des choix difficiles, hein, finalement. Et je, je trouve que finalement, ça a été traité avec une certaine pudeur.
0: Oui, parce que vous parlez du, vous citez Martha Kaufman qui exprime ce besoin de rire hein, dans, oui. dans ces dans ces cas-là. Et, et d'ailleurs, euh, on peut faire un parallèle puisque c'est exactement là ce qu'on a ressenti très récemment avec les attentats euh, à Charlie Hebdo. Hein, C'est-à-dire mm -hmm. les, les beaucoup de rédactions qui se sont posées la question et notamment les émissions de rire. Hein, euh, on peut oui. citer les, les émissions, les grosses têtes, les émissions de radio comme ça où finalement. Bah, ils étaient dans un certain malaise et en même temps, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on euh, continue Il faut continuer à rire ou alors euh, on oui. s'arrête C'était oui. vraiment la, la question qui s'est posée. Hein. Oui. Une sitcom par définition est là pour, pour rire. et C'est vrai qu'on oui. ne pouvait pas tomber dans le, dans le tragique. Oui. Euh, oui. Alors vous, vous parlez. Euh, je vais préciser du coup ma, ma question parce qu'effectivement, oui. je voudrais pas vous faire un faux <rire> procès loin de, loin de moi cette idée. Euh, mais voilà, c'était surtout au niveau narratif. Vous expliquez. De manière paradoxale, le choix de ne rien écrire sur les événements eux-mêmes, mais de construire de nouveaux arcs, mm -hmm. notamment, alors là, spoilers, mais attention si vous n'avez pas vu la série <rire> « La grossesse surprise » de Rachel, donc ça, c'est le, le premier épisode de la saison 8, hein. donc vous oui. l'avez dit, là, on est euh, très, très peu de temps après les, mm -hmm. les attentats du 11 septembre, hein. donc effectivement, euh, ainsi que sa décision de garder l'enfant et de l'élever seul. je ne me mm -hmm. souvenais plus de ça, d'ailleurs, personnellement, mm -hmm. j'avais oublié cette, euh, cet événement-là, euh, a eu pour effet une véritable renaissance de la série, et du coup, euh, bah vous pointez finalement une série qui serait devenue un petit peu plus conventionnelle dans ces arcs narratifs à partir oui. de la saison 8, un petit oui. peu plus sage oui. euh, justement du fait de, euh, bah de, ces, de ces événements. Précisez-nous peut-être cette reformulation de la série. Au niveau narratif, euh, on sent là que la, la série devient plus un peu plus sage, elle prend, elle prend moins de risques et finalement elle rentre dans des cases un petit peu plus prédéfinies, c'est ça que vous avez ressenti oui,
1: oui, et puis bon, il y a un moments moment de mélodrame hein, quand même, mmh. bon, ça, bon il faut dire que la série avait commencé à affaiblir un peu à la fin de la saison 7 en fait, mmh. euh, il y a une certaine lassitude, bon il bien un, un une baisse d'audience mmh. euh, parce que c'était en concurrence avec Survivor euh, sur une autre ouais. chaîne et euh, finalement, enfin, ce n'était pas fait exprès. C'était l'explosion
0: de la, de la téléréalité aussi euh, oui, ça. à ce moment-là.
1: Et que finalement, bon, l'histoire du 11 septembre et le fait que Friends était à New York et tout ça, finalement, a redonné une espèce de deuxième vie à la série qui n'était pas prévue, évidemment. Et je trouve, oui, enfin, ça, ça s'agit, puis il y a l'histoire de la naissance, et puis après oui. Ch Chandler et Monica qui sont en mal d'enfants, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, donc il y a toute l'histoire de l'adoption. Il euh, y a Phoebe qui se marie, y a, bon, et ça vient aussi, bon, ça vient d'une part, je pense, de l'affaiblissement du scénario. Finalement, ils, ils, on sent que les créateurs veulent terminer, en fait. Ils mmh. ne voulaient pas faire la saison 10, hein. ça devait finir ouais. à la saison 9, et on, leur, on les a poussés un peu à faire la saison 10, qui est plus courte hein, que les autres. Il n'y mmh. a mmh. que 18 épisodes à la place de 24. Et. Euh,
0: et puis les salaires étaient en train d'exploser, donc au bout d'un oui, moment, il fallait, oui, aussi, il fallait que ça cesse.
1: <rire> Et puis, mais il fallait aussi qu'ils avaient le problème du vieillissement des acteurs, Bien puisque sûr. les acteurs avaient décidé dès le départ, la première saison, qu'ils feraient toujours toutes leurs négociations salariales ensemble pour mm -hmm. éviter qu'un qu des acteurs soit éjecté finalement. Mm -hmm. euh, il a fallu que les créateurs fassent avec la, la, le vieillissement des acteurs aussi. Ouais, Donc, ils peuvent être des grands enfants, bon, ça dure un certain temps, et puis après, bon, ça perd quand même, je pense, un peu de sa crédibilité. Mais en même temps, voilà, voilà, on les voit euh, se mouler finalement dans des situations qui ne sont pas complètement traditionnelles, parce qu'on se trouve avec euh, une fille-mère, euh, des gens avec des enfants adoptés, enfin, bon, des choses un peu. Euh,
0: et justement, c'est ce, ce, ce que c'est ce que j'allais vous dire, la, la, la monoparentalité, euh, oui, l'adoption. Oui. Là, c'est c'est pas du tout conventionnel pour le coup, même pour une
1: sitcom. Oui, oui, oui c'est oui. oui, enfin je veux dire, voilà, c'est la touche de marginalité normative finalement qui qui perdure.
0: Et, et juste du, du coup, qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à la fin de la série, par rapport à toute l'émotion qui se dégageait peut-être, et notamment au niveau de Jennifer Aniston?
1: Bon, dans le dernier épisode, c'est soi-disant bon, dans le scénario, elle part à Paris et donc elle euh, dit au revoir à chacun des personnages, euh, séparément et puis bon, il y a beaucoup de pleurs et, et il y a les doubles sens de ce qu'elle dit, parce que par exemple, elle dit à, à Monica, à bah, Courtney Cox oui, tout ce qu'on a fait ensemble pendant ces dix dernières années, tout ça donc il y a le double sens de, euh, des personnages et les deux actrices hein, qui ont travaillé ensemble pendant dix ans et euh, donc, c'est très intense, même avec euh, les ressorts comiques habituels. C'est beaucoup mmh. plus lourd, assez difficile. Enfin, pour moi, personnellement, euh, mmh. assez difficile à regarder.
0: Oui, on imagine que... Il y avait une charge émotionnelle très forte. Oui. Hein, là, on dépassait un petit peu le cadre euh, professionnel.
1: Oui, 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 oui. c'était au-delà de la série elle-même. Donc, mmh. on peut comprendre. Mais mmh. euh, bon, voilà. Mais c'est mmh. toujours l'éternel problème de, des derniers épisodes des, des séries. On peut redire autant, je, je sais pas, de Dexter ou Breaking mmh. Bad. Je n'ai pas aimé la fin non plus. Donc, euh, <rire> on pourrait en parler pendant des heures des, des fins de séries,
0: finalement. Ouais, ça, on, on fera un podcast <rire> qui sera <rire> consacré aux fins de séries. Je vous recontacterai avec plaisir. On en discutera là sur Breaking Bad. Attention, il faut en parler avec précaution. Il y a des fans absolus de cette série, donc.
1: Et moi aussi, je suis très fan, mais je j'étais déçu par la fin. Bon. Par
0: la fin. Ce qui est votre droit. Vous voilà, avez le droit.
2: <rire> Adam Chase est un executive producer et one of the head writers on Friends. He's written the first two drafts of the premier. episode. And now, the way it works is the script gets thrown to the table, where the entire writing staff gives input and makes suggestions. It's not about that. What it's not about, about is <laughs> uh, um, he really just does not want another divorce. And I really think that confuses things. You can fix it by, in that scene, that he says, We'll get an annulment. And he goes, Oh, and she's blah, blah, blah. And he says, Well, it's because it's still a failed marriage.
0: Donna, je lis sur la quatrième de couverture que vous êtes spécialiste de l'idéologie féministe et de ses manifestations dans la culture populaire, oui. euh, ça tombe bien, on va parler de, de genre, hein. oui. c'est euh, quelque chose qui est très euh, très en vogue depuis un certain temps euh, aux états unis hein, les gender studies, euh, dans votre livre vous parlez notamment de gender bending, oui. alors Peut-être juste pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire « gender bending
1: » Alors, bon, « gender bending », en fait, c'est euh, jouer sur des attentes, des stéréotypes, des comportements masculins et féminins. Hein. Mmh, mmh. Et euh, on en parle dans le contexte souvent des, des, des études post-féministes. Hein et sur la crise de la masculinité en particulier, où on a tendance à montrer des hommes qui se comportent comme des femmes, qui ont des attitudes euh, féminines, des choses comme ça, et des femmes qui sont plus, plus, plus fortes dans leur façon ouais. d'assumer leur... Euh...
0: Monica, notamment, a un caractère bien trempé, elle, se, elle ne s'en laisse pas compter par les hommes. Donc, oui, parfois, oui, c'est elle qui tire la culotte.
1: Même, même physiquement, elle est plus forte que, ouais. euh, que les hommes. Hein, et ouais. Ross et Chandler la, la craignent quand même.
0: Vous parlez de, donc, notamment bah, de ces inversions de genre. Vous parlez aussi des différentes et des diverses orientations sexuelles des personnages. Donc, mmh. d'ailleurs, je trouve là que votre essai est un formidable aide-mémoire. Il y a <rire> beaucoup de choses qu'on a, qu a oubliées parce que la série, euh, alors, elle a 20 ans pour ses débuts. Elle a Dix plus de 20 ans, ans et ouais. plus de 10 ans maintenant pour, pour sa fin. Donc, mmh. euh, bon, ça fait un petit moment qu'on a. Qu Bon, là, qu'on avait un petit peu oublié. Euh, et alors, vous vous rappelez notamment que le père de Chandler devient drag queen. Oui, c'est ça. ça. <rire> je, je ne m'en souvenais pas, pour être honnête, euh, alors que sa mère euh, écrit des romans un petit peu érotiques. Érotique. Ah, non, euh, non, pas un, euh,
1: un petit peu, peu irrément, oui, des Oui, <rire> totalement érotiques. <rire>
0: <rire> donc là, on parlait de cellules parentales un petit peu dysfonctionnelles et, et éclatées. Bon, là, c'en est un, 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 un bon exemple. Euh, oui. Donc, cette... Euh, cette guerre des sexes en quelque sorte elle est, euh, elle est effective dans la série et on se rend compte que les auteurs euh, prennent un malin plaisir à, à jouer presque de toutes les combinaisons possibles j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'à un moment donné, chaque garçon euh, va avoir un comportement de fille, inversement euh, un garçon va avoir une relation avec une fille euh, on, on se souvient... Euh, moi, c'était quelque chose que j'avais trouvé un petit peu tiré par les cheveux. La relation euh, Joey euh, Rachel, c'était ça, oui, à un oui, moment oui, à, oui. à la fin de la série. Oui. Bon, là, je trouvais qu'ils voilà, ils avaient euh, pris une ficelle un petit, peu, un, petit peu, un, petit peu, un petit peu improbable pour moi, mais bon, pourquoi pas. Oui. Et, et d'ailleurs, vous, vous évoquez un moment. Euh, il me semble que c'est dans un flashback où finalement, on imagine un petit peu toutes des combinaisons euh, oui. entre les personnages des, des, des amourettes qui finalement n'ont pas été plus loin, mais mm -hmm. qui auraient complètement changer la l'histoire de la oui, série donc ça oui. c'est intéressant de, de repenser à tout ça donc finalement euh, les est-ce que pour vous il y a un vrai discours alors je j'en les grands mots ouais. mais un discours genré, une approche euh, théoricienne par rapport à ça, une approche presque féministe, post-féministe, on pourrait dire, ou alors, est-ce que c'est juste un jeu et on se dit, bon, ben bah, voilà, on a trois garçons, trois filles, vous savez, c'est euh, l'histoire du mecs, une fille, euh, trois possibilités, quoi. enfin C'est un peu le, 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 le fait qu'on use de toutes les combinaisons possibles. Comment vous voyez ça Est-ce qu'il y a plus, est-ce qu'il y a un supplément par rapport à ça, une approche vraiment... Euh Théoricienne, on pourrait dire, de, du genre dans la série Friends
1: Oui, je dirais d'abord, il y a évidemment l'aspect, on tire sur des ficelles, hein, qui mmh. sont toutes les ficelles de, de, la, de la comédie, hein, de façon générale. Euh, L'histoire de, des garçons qui, qui s'habillent en filles tout ça, ça remonte à Shakespeare hein, quand même. Hein, avant. Oui, oui. Mais euh, <rire> je pense qu'en même temps, c'est intentionnel de, de chercher à constamment remettre en question euh, euh, et de piéger le téléspectateur finalement dans ses attentes et dans ses propres stéréotypes. Hein. c'est c'est pas possible que ce soit autrement. Hein, parce que si on prend l'exemple le, surtout du père de Chandler, qui est drag queen, mmh. en fait c'est encore plus incroyable que ça parce que la, 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 la personne qui joue le père de Chandler en drag queen, c'est une femme en fait. Oui. Donc c'est une, fa une actrice qui joue un homme qui joue une femme. Donc ça oui. déjà, c'est absolument délicieux. quoi. Hein, bon. mm -hmm. Et puis... Euh, qu'on qu prenne Joey, euh, qui est le plus viril des trois garçons. Le mal et... italien. Ouais, le mal, voilà. Et, euh, et dans, le, dans les épisodes où il a la colocatrice euh, Janine, il est là en train de faire des compositions euh, florales et tricotées et <rire> tout ça. Et et c'est Chandler qui dit Mais où sont partis tous les hommes Enfin, je veux dire, alors que c'est Chandler, il le, la blague perlée sur Chandler, c'est que tout le monde pense qu'il est homosexuel. Ouais. Euh, donc... <rire> et, et puis le fait que. Monica est, est tellement forte Que personne ne veut jouer contre elle Parce qu'elle lance le, la balle trop forte Enfin bon, il y a des choses comme ça Ou le, il y a la magnifique scène du Halloween Où elle fait un bras de fer avec Chandler Et Chandler est habillée en robe Lapin rose euh, géant Et elle est euh, Catwoman Et, et c'est elle qui gagne, qui gagne évidemment Donc... Euh, non, c est, c est, pour moi, c'est vraiment intentionnel hein, de, de montrer que vivre... Enfin, je pense que finalement, là, le, le discours, c'est vivre dans un monde post-féministe et extrêmement difficile pour les hommes, finalement. Mmh. Parce que je trouve que c'est les filles qui gagnent euh, euh, plus hein, dans la série, euh, parce qu'elles elles, elles, s'assument complètement. Hein, finalement. Elles n'ont pas, elles elles pas de doute sur leur féminité ou leur sexualité, alors que les garçons, oui. Du coup, pour vous, ça, on peut
0: presque dire que ça préfigure cette fameuse crise du mal américain. C'est un vaste sujet qu'on va retrouver dans, dans beaucoup de séries. Hein. Mm -hmm. On parlait de, 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 de Dexter, de Breaking Bad. Mm -hmm. euh, c'est vrai que les, les personnages euh, féminins sont, sont très affirmés, hein, que ce ouais. soit euh, bah, notamment Monica, Phoebe à ce côté un peu fofolle, mais euh, mm -hmm. quand même toujours en maîtrise, elle s'en laisse ouais. pas compter, euh, mm -hmm. elle trace son sillon malgré tout, euh, ouais, Rachel ouais. a son, un vrai pouvoir de séduction, et euh, c'est à la fois la petite princesse, hein, on se souvient au début quand oui. elle, coupe, mm -hmm. elle coupe les cartes de crédit oui. de papa, donc mm -hmm. elle, elle coupe le cordon quelque part, et mm -hmm. en même temps, elle va s'affirmer aussi, euh, vous l'avez dit, dans sa situation professionnelle, mm -hmm. elle va euh, à la fois usé de son à pile et en même temps euh, voilà, s'affirmait en tant que femme euh, oui, respectable. Oui. C'est vrai qu'en plus, euh, par rapport à cette position de la série, j'ai l'impression que c'était vraiment présent dès le départ. Moi, j'ai toujours senti euh, oui chez Ross, un, un côté très féminin, euh, oui. très affirmé et, et d'ailleurs c'était notable dans le, vous le rappelez hein, dans votre essai le, le début hein, parce que, on se souvient que dès le pilote il est en instance de séparation hein, sa femme euh, s'est découverte une relation oui. lesbienne oui. et ils se retrouvent à assister euh, ils vont avoir un enfant, ils se retrouvent à assister au, aux oui. sessions euh, prénatales oui. euh, avec la, la concubine et donc oui. ils se retrouvent en concurrence finalement oui. à vouloir assumer le rôle de l'autre parents Donc là, on est en plein dans, ce, dans, cette, dans cette guerre des sexes et, et finalement, puis dans la qui crise, est le père et qui est et de, oui. et dans
1: la crise de la masculinité, bien sûr, parce que, surtout autour de, l de la naissance de Ben, parce que bon, les, les deux femmes ne veulent pas mettre le nom Geller au garçon, mais la combinaison de l'autre nom elle, euh, il, est, il a du mal à s'intégrer dans le couple, enfin dans le ménage, enfin pas un ménage à trois, oui. mais <rire> bon, presque. Et, euh,
0: un ménage à trois dont ouais, lui et... est plutôt spectateur. Et oui, oui, la pièce sera... rapportée finalement.
1: Et, et dans les, 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 voilà, la, la scène de préparation à l'accouchement, c'est lui qui se trouve dans la position de l'accoucher parce que Carol, <rire> sa femme n'est pas là. Et, bon, et on entend l'instructrice qui dit maintenant, imaginez que votre vagin s'ouvre comme une fleur. <rire> <rire> <Et> donc, <rire> oui. euh, voilà. Donc, euh, oui, et ça, c'est dès le. C'est dans les trois premières minutes le, de l'épisode les... oui. pilote. Donc, pour, pour moi, quand même, Friends est aborde énormément de questions... Euh, euh que les sitcoms jusque-là euh, n'avaient pas trop voulu euh, mmh. aborder enfin sauf les sitcoms très engagés comme All in the Family bon, mmh. il y avait quelques sitcoms dans les années 70 qui étaient extrêmement euh, politisés mais après on est reparti dans des choses plus mainstream et tout ça donc mmh. finalement Friends arrive jongler, enfin un peu marcher sur cette corde raide entre être quelque chose de la société dominante parce que c'est comme sur une grande chaîne de télévision à 8h du soir donc NBC de, en, du... en l'occurrence
0: avec énormément de téléspectateurs
1: du divertissement de famille, euh, ah en oui. moyenne 20 millions de spectateurs par semaine. Et, et, et puis, aborder ces questions, euh, bon, d'une manière, enfin, avec le rire qui permet finalement de, de faire passer euh, des idées qui, qui seraient peut-être euh, plus controversées euh, ailleurs.
0: Bien sûr. Mais c'est vrai que du coup, euh, par rapport à la question du genre, euh, là, on parle de drag queen, on parle de euh, relations euh, lesbiennes euh, avec le euh, la parentalité.
1: Et le mariage euh, lesbien dans la deuxième saison.
0: Tout à fait, euh, et puis euh, les, les garçons aussi, euh, il leur arrive de s'embrasser pour euh, X répétitions entre eux. il me semble que c'est Joey et Chandler euh, à un moment donné, les filles aussi, euh, entre Monica et Rachel, bon voilà, on use de toutes ces combinaisons, et comme vous dites, ça passe, ça passe très bien par l'humour, mais quand même, on l'a souvent signalé, mais on peut le rappeler, Friends est quand même... Voilà, D'une modernité assez incroyable, oui. et notamment sur ces questions-là. Oui, tout à fait.
1: I'll when the rain
2: starts to fall. C'est hilariant. We love the characters. They're all perfect. And there's always like three different little dialogues going on at the same time. And so it keeps you interested. I'll be there for you It's got a great wit when you have so many shows on TV now that are just full of junk and, and are just stupid and come along and go. It's, it's oh, okay.
1: <rire>
0: peut-être abordons un, un dernier aspect vous en avez touché deux mots par rapport à, à la conclusion de la série ça sera, ça sera ma dernière question Et vous laissez transparaître vous allez me dire si je me trompe une certaine déception donc on dit, vis -vis mm -hmm. de l'a dit vis-à-vis de la conclusion de la série mm -hmm. notamment en ce qui qui concerne le déménagement de Monica et Chandler en banlieue. Parce oui. que ça, c'est l'issue le, de leur histoire personnelle à tous les deux. Mmh. Euh, ils partent en banlieue, élever euh, leur enfant euh, adopté. Euh, alors, du coup, est-ce que pour vous, la, la série, et ça me renvoie, ça me permet de raccrocher vraiment au thème de votre essai, qui est celui des destins de la génération X. Euh, est-ce que la, cette série, elle avait vocation, d'après vous, à aller au bout de ses intentions euh, anticonformistes quelque part, et euh, de la sorte à maintenir ces personnages dans une éternelle adolescence. C'est-à-dire, est-ce qu'il euh, fallait ne pas résoudre ces histoires dans le sens où il ne fallait pas les emmener en banlieue dans une petite vie cossue et finalement reproduire les schémas de la génération d'avant, de leurs parents et finalement ma... c'est une manière de rentrer dans le rang et de, de dire voilà, on... la série et en tout cas ces personnages se sont positionnés de manière anticonformiste en opposition à ce qui a précédé aux baby boomers et finalement ils reproduisent les mêmes schémas, en tout cas mm -hmm ces deux personnages-là. Du coup, pour mmh. vous, ça, c'est une, une certaine déception. Vous auriez voulu que, ou espéré que ça évolue autrement
1: oui, oui, je, je, je trouve. <rire> très quand même, subjectif. Hein, mais... <rire> oui, oui, oui. Tout, c'est comme j'ai dit. De ce que je n'aime pas la dernière saison. Bon, mm. j'assume complètement que c'est mon opinion personnelle, mais, mais, mais je trouve que oui, c'est quand même la, la, la fin, cette idée de, de partir euh, vers cette maison. Euh, bon, enfin, retourner euh, dans le schéma des parents euh, finalement, parce que euh, Chandler et Emma sont tous les deux de la banlieue, en fait, les ont des parents assez aisés, hein, à ce qu'on mm. peut entrevoir en tout cas. Et D'abord, ça ne me paraît pas très, euh, très caractéristique de ce qu'on a vu des personnages pendant les dix ans, hein, finalement. Pour, pour vous, ça, ça
0: ne colle pas avec, euh, avec ce qu'on qu a vu dans la série. Quoi. Non,
1: mais euh, bon, comme je dis aussi, je, je, ne, je mesure quand même la pression. Euh, des fans même <rire> sur des créateurs de vouloir ouais. voir enfin et puis il y a quand même bon c'est il y a quand même dans la tradition américaine le happy end quoi c'était il fallait faire enfin fermer finalement euh, la série avec quelque chose euh, euh, bon qui était heureux et qui ne restait pas ils étaient encore tous là dans l'appartement à faire des fous je suppose hein. et je mmh, pense oui. c'est plus, encore plus que Chandler et Monica, ce qui me déçoit presque plus, c'est l'histoire de Ross, Rachel qui revient pour vivre avec Ross. Ça, euh, ça c'est pas du tout caractéristique de ce qu'on a vu de Rachel qui aurait eu sans doute... Mieux assumer le, la séparation, de, de mettre sa carrière avant euh, voilà sa vie avec quelqu'un, avec finalement avec qui elle a eu plein d'histoires euh, positives et négatives.
0: Sauf, hein. sauf que vous vous précisez que euh, Ross et Rachel sont dans une union libre. Oui, euh, quand même, ils décident quand même. D'éduquer en plus leur fille en ville. Donc là, il y a deux aspects qui oui. font que. C'est pas tout à fait euh, voilà, mainstream ou en tout oui, cas patriarcal été, comme attitude. Ça,
1: ça aurait été encore mieux C'est elle la... <rire> décidé d'aller à Paris et puis euh, d'aller avec son enfant et que Ross allait faire des navettes ou que sais-je. Mais, euh, mais je trouve ce, cet abandon euh, de, de son travail tout d'un coup. Euh... Pas, pas très crédible mais bon c'est une mmh. sitcom après tout bon je, je, pardonne, les... <rire> je pardonne les producteurs je, je comprends bien qu'il fallait bien finir sur quelque chose hein,
0: ouais, là une fin à la, à la Breaking oui. Bad a priori était impossible pour, <rire> euh, par rapport à la pression qu'il y avait sur les auteurs je pense que là il se serait fait harakiri <rire>
1: Oui, donc voilà, on va. Mais bon, c'est pareil, on entend Mike, et bon, on voit pas beaucoup Mike, mais on entend Phoebe qui dit Mike Oh oui, moi, moi aussi, je veux faire des enfants, donc pas les bons faire des enfants, donc ça fait vraiment euh, conte de fait, quoi. Ils bon, vécurent heureux et eurent beaucoup, beaucoup d'enfants. Alors <rire> <rire> bon, c'est. <rire> un,
0: un, un dernier mot, du coup, vous avez, euh, bah, j'imagine, beaucoup planché sur la série, revu un paquet d'épisodes et tous les épisodes plusieurs oui. fois. Qu'est-ce que ça va vous laisser, euh, Friends, maintenant que vous allez passer à autre chose euh, Si vous aviez une vision d'ensemble, une émotion, euh, ça, ça restera pour vous un, un coup de cœur et quelque chose euh, à quoi vous allez en continuer de penser, peut-être
1: bah, Pour tout vous dire, je continue à regarder Friends qui <rire> passe toujours à la télévision. C'est une activité que j'ai avec euh, une de mes filles. Euh, je connais absolument par cœur. J'ai vu la série au moins 15 fois et je n'exagère pas. Euh, pour moi, c'est une des meilleures sitcoms du 20e siècle, de toute façon, euh, euh, vraiment, enfin bon, je sais qu'il y avait Sainte, il y en a d'autres qui sont très bons pour d'autres mai raisons, mais euh, je trouve que Friends a été extrêmement bien écrit, on a peu vu euh, de... Euh, voilà, D'écriture comme ça, euh, le mm. rythme des, des blagues et tout ça, c'est les personnages, enfin, les acteurs, pouvoir réunir six acteurs comme ça euh, euh, et en faire vraiment ce qu'on appelle une comédie d'ensemble. Enfin, c'était vraiment un exploit euh, qui ne s'est pas répété, à mon avis, euh, depuis, même avec How I Met Your Mother. Bon, il y a beaucoup de fans de How I Met Your Mother. Personnellement, moi, je n'ai jamais accroché vraiment. Et mm. maintenant, ma nouvelle passion est pour uh, The Big Bang Theory. Mm -hmm. qui, pour moi, finalement, est une reprise de Friends, avec une vision, en, en, en introduisant le, la dim dimension geek. Bon, il y a mm -hmm. le truc geek, mais finalement, quand on regarde de près, il y a énormément de recyclage de situations de Friends hein, qui, ont qui sont réutilisées. Et puis, euh, les personnages, on peut identifier, finalement, des personnages de Friends dans les personnages de « The Big Bang Theory ».
0: Eh bien, on vous recontactera du coup pour oui. votre prochaine essai sur The Big Bang Theory. Oui. <rire> et puis euh, à nos auditeurs, du coup, s'ils ont une question euh, sur Friends, hein, si vous l'avez vu 15 fois, ils nous contactent et puis on vous fera suivre oui. sur le moindre détail euh, de, du motif de la chemise de Ross je, dans l'épisode.
1: <rire> je pense que je suis incollable. collab. Vous ah, voilà. êtes un collab, ah, bah, c'est ah, parfait. La chemise rose de Ross, ah,
2: oui. <rire> c'est parfait. Yeah, I'm, I'm still a little bummed out. You know, I was promised the foosball table, okay? So I felt a little... When I, when I saw that getting busted up, I felt a little... Bad. Actually, my favorite moment on tonight's show was when Rachel said having sex with someone was the perfect way to say goodbye. <laughs> I think every man would agree <laughs> with that. <laughs> don't you? <laughs> yeah, I think that's fair to say. You know, I think... Actually guys also think sex is the perfect way to say hello, pass the <laughs> potatoes, what time is it? It doesn't really matter. And they always mention in, in these articles uh, about the show how much the world has changed in the last 10 years since Friends came on. Do you think it's changed? I mean, 10 years ago, the Bush family was obsessed with Saddam Hussein, Michael Jackson was being investigated by the police, and the Lakers were choking in the playoffs. Is there, a big, is there a big change? Not, I'm sorry, not a lot has changed. Actually, there, There is one change. Ten years ago, when friends went on, the term gay wedding meant a really happy wedding. That's, <laughs> in, that's probably the only major change in the ten years.
0: Merci à tous de nous avoir suivis dans ce podcast euh, qui était donc consacré à Friends. Je remercie énormément Donna andréole pour s'être joint à moi dans cette conversation. Et je vous rappelle donc que son essai qui s'intitule Destin de la génération X est disponible aux presses universitaires de France euh, au prix public de 13 euros. et Il fait 144 pages, donc n'hésitez pas à vous y référer pour euh, revivre passionnément euh, la série Friends. De notre côté, vous pouvez nous retrouver sur le blog des séries et des hommes. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse libé.feuilleton avec un s, arrobas, Vous avez aussi la page Facebook, le compte Twitter pour nous contacter. Et donc, nous, on vous dit à très bientôt.